0: Parloir,
4: barbelé, Brosse. gamelle, barreau, cabriolet. greffe, bouzou,
5: libération conditionnelle,
4: contrôle judiciaire, bracelet, pécule, cabriolet, Menotte. clé, clé. prison 13 000,
0: chêne, d'or, yo-yo, ficelle permettant de se faire passer des objets entre détenus, cantiner,
5: acheter des timbres, cigarettes, nourriture et matériel matérialifier contre des bons de cantine correspondant à une valeur monétaire dont dispose le détenu, aucun argent ne circule directement, ouvre
0: boîte, clé du maton.
6: La petite cuillère, c'est une émission contre toutes les prisons Le premier et troisième jeudi de chaque mois De 20h à 21h sur Radio Canu
1: On est dans des, dans des espaces Contraints peu ou pas éclairé ou éclairé par de la lumière artificielle, bruyant, sombre, peu confortable. Donc effectivement, ça peut être très difficile, on est seul, on est coupé du, de ses
6: proches. En fait, les prisons aussi, ils les ont éloigné des centres-villes pour euh, éloigner le lien facile avec les tôles, euh, faire qu'elles soient encore plus loin, que ça soit encore plus galère pour les proches euh, d'y
1: aller, euh, de,
6: de créer du lien. Quoi.
1: Spip Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Alors, où j'entends qu'on est trop laxiste en prison et que c'est les vacances payées auprès du contribuable, euh, où j'entends qu'on est des monstres maltraitants et que tout le personnel de l'administration pénitentiaire est une bande de monstres euh, inhumains.
4: Juge de l'application des peines, JAP.
6: Les brouilleurs
1: d'ondes, c'est un dispositif
6: que les euh, prisons mettent pour que les téléphones portables ne passent pas. Oxy, auxiliaire, détenu qui travaille pour la prison. Tout ce qui se passe autour de la tôle, je trouve que ça retombe très vite dans l'oubli, comme les tôles on veut les mettre au banc de la société, les oublier. Et... Être gerbé, être condamné.
2: Pendant une heure, Maïde reparle de prison.
0: Tôle, zanzon, zanzon placard, troulé, ballon, cage, star, newf, lé, mitard, séchoir.
5: Il y a deux semaines, je suis allée jouer un spectacle à GAP dans un festival des arts de la rue. Ce métier de créer des spectacles a retrouvé du sens pour moi il y a dix ans quand je me suis mise à travailler dans l'espace public. Jouer et être dehors. Rencontrer les passants et les habitantes et occuper les rues ensemble avec un prétexte culturel, artistique, gratuit. Tu peux, je veux, je peux, venir, joindre ou partir, voir, entendre, participer ou ignorer, réfléchir, rêver, critiquer, poursuivre. Si tu as un moment, c'est là et c'est gratuit. Il y a dix ans donc, j'ai quitté les théâtres où l'on paie pour aller entendre en écho dans une boîte noire ce qu'on a envie d'entendre. J'en suis sortie. Et depuis, je reste à l'air libre. Ce festival à GAP, il s'appelle « Tous dehors, enfin ». Et l'an dernier, j'y travaillais aussi. Mais l'an dernier, on nous avait également proposé de jouer une autre création de notre collectif dans la cour de promenade de la maison d'arrêt. Et nous avons dit oui. T'entends Tous dehors, enfin. Tous dehors, dedans. Là, ça commence à faire des étincelles dans ma tête. Il y a un contact, faux contact, contradictoire, contre-contrôle. Raconte. Du dehors, dedans Cours, cours, cours de promenade. Promenade, arrêt, arrête, ouverture, fermeture. Non. Fermé, ferme. Prison, ferme. Ferme ta gueule. Gueule, non la prison. Mépris. Théâtre. T'es pris. Tu es pris. Théâtre, prison. Du théâtre en prison Oui, non, là, je, je sais pas, là. Oui, oui, j'y vais. J'y suis. J'en sors. Je m'en sors. Hors de moi. Horde. Ordre. Ordre. Désordre. Je n'avais pas réalisé ce que ça voulait dire, ce que ça pouvait remuer de profond. J'étais poussée par un désir candide, moi, chouette, un moment bref pour distordre avec notre divertissement le vilain visage du quotidien. Une grimace à l'enfermement torsionnaire, à la société injuste, à la surveillance, à la punition. J'étais même poussée par la curiosité. Voyeuse fugace de l'institution qui tue à petit feu. Colère. Penser faire du bien. Participer à un système que je réprouve. Se dire qu'il y aurait plus besoin d'un avocat, de fric, d'une échelle plutôt que d'un spectacle. Savoir que je ressors quand je rentre. Sentir l'impuissance. Face au mur, aux grilles, douter presque du théâtre. Mais on l'a faite, la récré, le pas de côté, le montrer, dire, imaginer. Au milieu de la cour, de la cour de promenade, récré. Au milieu des tractions, du chichon, des interrogations. J'aurais voulu enregistrer nos rencontres. Votre parole, pas le droit. Pas le droit de restituer votre parole. j'ai fait volte-face, et j'ai tendu mon micro aux autres qui sont là, celles et ceux que spontanément on n'écoute pas, qu'on ne considère pas et on sait pourquoi. J'ai enregistré au café, au petit matin, Cécile, la directrice du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la maison d'arrêt. Peut-être pour comprendre comment on se retrouve là. Elle, là, moi, là. Cécile, elle a dit... J'entends qu'on est des monstres maltraitants et que tout personnel de l'administration pénitentiaire est une bande de monstres inhumains. Oui, Cécile. Mais le théâtre de la monstruosité, est plus complexe encore. On exclut, on enferme, on surveille, on maltraite. Monstre, t'es qui Autrui le monstre. Celui ou celle qu'on montre pour le distinguer. Celui ou celle qui inspire la peur, le dégoût, l'empathie, le mépris. Oser regarder le monstre et le considérer comme un autre-soi ils perdent ses certitudes. Je crois que c'est aussi pour ça le théâtre montrer des chimères et oser s'y reconnaître. Nommer ceux et celles qui sont en nous et devant nous. Toi, Cécile, tu te considères comme une travailleuse sociale qui aide, accompagne. Ton travail, c'est ça. Tu y cherches un sens. Dans les faits, tu y crois et peut-être c'est le cas. J'ai voulu t'entendre. Ça
4: marche. Je vais du Allez, ça marche. À
3: bon, ça va, d'abord
2: on rentre, Je suis en train d'enlever ma bague parce qu'on va pas tarder à rentrer en maison d'arrêt où je me dis qu'on va biper dans tous les sens. On va aller jouer notre spectacle devant des personnes détenues.
3: On a
4: besoin
5: de des cartes d'identité.
4: Ouais, oui, euh... C'est ça. Non, moi, je suis de l'équipe des relations publiques et Juliette est la secrétaire générale. Je vais okay. le la laisser à la
6: porte. Okay, on donne. On donne à et, et Cécile là, là, qui
0: travaille au SPIP à la maison
6: d'arrêt. Ok, voilà.
0: Qui c'est qui est au SPIP à la maison d'arrêt Ah oui, c'est toi, d'accord.
1: Je suis directrice des services pénitentiaires d'insertion et de probation des Hautes-Alpes. Moi, quand j'ai passé mon bac, je ne savais même pas que le SPIP existait et je pense que c'est un volet de l'administration pénitentiaire que peu de gens connaissent. On connaît bien les établissements pénitentiaires, on ne connaît pas tellement le SPIP. D'une manière générale, en France, les travailleurs sociaux sont essentiellement féminins et euh, on retrouve ça dans les SPIP alors que la détention, donc le personnel de surveillance dans les établissements pénitentiaires, est essentiellement composé d'hommes. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation accompagne les personnes qui ont été condamnées par la justice, qu'elles soient en milieu carcéral ou pas. La particularité d'une maison d'arrêt, c'est que les détenus sont là pour des courtes peines de moins de deux ans. Ou l'autre type de population pénale, c'est des personnes qui attendent leur jugement ou qui ont été jugées en première instance et qui ont fait appel ou le ministère public a fait appel. À la maison d'arrêt de Gap, le passage moyen, il est de cinq mois et demi. Ça veut dire que pour le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dès leur entrée, on travaille la sortie. La maison d'arrêt de Gave, c'est un petit établissement qui compte une quarantaine de places. À l'extérieur, mon service accompagne plus de 500 personnes, donc l'essentiel de l'activité est à l'extérieur. Euh, les personnes qui ont le bracelet électronique, les personnes qui sont en travail d'intérêt général aussi, les personnes qui ont été condamnées à de l'emprisonnement mais avec du sursis, ils n'exécutent pas leur peine d'emprisonnement s'ils respectent un certain nombre d'obligations et d'interdictions. Donc on a une diversité en fait de, de mesures et de manières d'exécuter une peine d'emprisonnement à l'extérieur. D'ailleurs, c'est ce vers quoi euh, les lois au, au fil du temps tendent d'aller non pas vers le tout carcéral, mais vers des alternatives à l'emprisonnement. Tous les jours, un conseiller en CEPI, un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, se rend à l'établissement pour y tenir une permanence, pour soit accueillir les nouveaux arrivants, à qui on va expliquer ce qui se passe pour eux, surtout si c'est une première incarcération, il peut y avoir un choc carcéral. Veiller à la prévention du risque suicidaire euh, et expliquer voilà, comment la vie en détention va s'organiser sur les, les jours, les semaines ou, ou les mois à venir. On va aussi rencontrer ben, les détenus qui sont là déjà depuis un petit moment. On les rencontre régulièrement pour travailler avec eux le projet de sortie et faire aussi le lien avec le personnel de surveillance. On est là pour expliquer à la personne condamnée, détenue ou pas, quelles sont les différentes options qui s'offrent à elle en fonction de son statut pénal. Et puis on va l'accompagner au regard de sa situation familiale, professionnelle, financière, de son logement, de ses problèmes de santé. Donc une fois qu'on a travaillé tout ça avec eux, on rend un rapport au magistrat, au juge de l'application des peines qui lui, suite à un débat contradictoire en présence du ministère public, donc du parquet, va décider à la fin si oui ou non il accorde l'aménagement de peine, et si oui, lequel, sous quelle forme, avec quelles conditions, quelles obligations et quelles interdictions. Donc effectivement, on a ce rôle-là à jouer. Et notre but ultime, c'est la prévention de la récidive. En droit français, la privation de liberté, c'est ce qu'il y a de plus grave. Priver un être humain de sa liberté de mouvement, c'est lourd de conséquences. On prive de l'essentiel même de ce qu'est la vie. Pour certains, l'absence d'activité, l'absence de mise en mouvement ou la difficulté de pouvoir se mettre en mouvement, euh, effectivement, on peut rendre complètement dépressif. Je suis encore partagée après toutes ces années au SPIC. Il y a beaucoup de cas où on peut faire autrement que la prison. Je pense que le principe d'une mise à l'écart à un moment parfois est nécessaire. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et il ne faut pas que la mise à l'écart devienne contre-productive. Souvent, il y a une partie de la population française qui évoque le fait que les prisonniers français sont bien logés, bien lotis, on met de l'argent public dans des prisons dorées, on leur donne tout sur un plateau, ils ont rien à faire. Euh, la réalité, euh, c'est une privation de liberté de mouvement. C'est deux heures de promenade par jour et le reste enfermé. C'est euh, une gamelle euh, faite euh, par euh, l'Oxy Cuisine qui a peut-être jamais cuisiné pour lui de sa vie euh, et qui se retrouve euh, là assigné à cette tâche. C'est euh, vivre à deux dans 9 mètres carrés quand ça se passe bien. Hein, quand on n'est pas en surpopulation carcérale, c'est euh, deux détenus par cellule de 9 mètres carrés. C'est donc peu d'intimité, c'est jamais de silence, c'est peu de moments à soi. Si on a un co-détenu qui regarde la télé jusqu'à 3h du matin, ben, euh, on y est contraint. Euh, s'il ne va pas bien, s'il fait une crise, s'il pleure... Euh, le détenu dort sur un matelas sur lequel des dizaines de personnes sont passées avant. Autant vous dire que l'épaisseur du matelas, elle est quand même faible. C'est euh, beaucoup de cogitation, de rumination. C'est euh, être séparé de ses enfants, de sa femme, de sa famille, de ses proches. C'est euh, ne pas pouvoir passer des coups de fil euh, quand on veut. Euh, C'est ne pas avoir accès à un certain nombre de loisirs, euh, de, de choses de la vie quotidienne voilà c'est aussi très peu d'intimité avec son corps euh, c'est des espaces contraints euh, qui font parfois mal au corps aussi mal au dos euh, c'est des odeurs euh, les cellules sont empreintes euh, d'odeurs euh, de sueur, de tabac, de gras, de nourriture. Euh. Puis c'est être euh, euh, dans des espaces euh, où il n'y a pas de lumière naturelle puisque euh, les fenêtres sont euh, bouchées par euh, des couches successives de grilles pour empêcher des introductions de, de choses de l'extérieur hein, vers l'intérieur euh, comme euh, de l'alcool, du tabac, des téléphones, euh, de, des stupéfiants, etc. Donc la lumière naturelle ne filtre pas, on est éclairé que par les néons. Ça tape sur le système Moi, je me souviens, par exemple, euh, on avait fait euh, une ascension vers un refuge où, où on avait euh, dormi. Et en fait, ils ont dormi les fenêtres ouvertes alors qu'il faisait hyper froid pour sentir l'air frais euh, euh, sur leur peau. Euh, et ils passaient leur temps à la fenêtre ou sur la, la terrasse du refuge à regarder les montagnes. Parce qu'en fait, cette vue sur l'extérieur leur manquait. Et puis, pour ceux qui ont des addictions des addictions à l'alcool, aux stupéfiants, à certains médicaments, etc. Euh, ça veut dire un sevrage forcé et puis d'un point de vue psychologique, effectivement, euh, des risques dépressifs, des pétages de plomb, euh, voilà, donc il y a aussi un gros devoir de veille hein, de la part de l'administration pénitentiaire et des codétenus. Souvent, c'est le co qui va prévenir le surveillant que euh, l'un des détenus est en train euh, de se faire du mal, de se scarifier, ou euh, voilà, et donc de le signaler pour qu'on puisse mettre en place euh, une veille autour de lui et une prise en charge spécifique. partie de la population pénale en ce moment euh, qui sont des personnes étrangères qui ont été euh, condamnées pour euh, aide à l'entrée illicite sur le territoire français, incarcérées dans un pays dont on ne parle pas la langue sans pouvoir passer de coup de fil à l'étranger puisque les prisons françaises ne permettent pas euh, de faire des appels internationaux. Complètement isolées, complètement coupées euh, du reste du monde au sens propre du terme, euh, ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux, n'ont pas du tout les codes de l'administration française. Donc là, effectivement, on a des détenus étrangers qui pleurent nuit et jour et qui repartiront dans quelques mois ou quelques années avec la police aux frontières. En détention, euh, le citoyen moyen est lambda. On peut fantasmer sur euh, le meurtrier, euh, le violeur ou euh, le grand banditisme, mais en fait, il ne représente pas l'essentiel de la population carcérale française. Pour démystifier euh, les choses, un tiers de la population carcérale à Gap l'est pour des délits routiers. Ça peut être euh, ton voisin, ton cousin euh, ou ta mère en fait on accompagne de la misère On accompagne de la misère humaine, de la misère sociale De la misère affective On a un milieu agricole, de montagne On a des gens qui vivent isolés dans des vallées reculées Donc on a une consommation d'alcool Qui vient anesthésier aussi cette solitude le, La question c'est pas le problème du produit La question c'est pourquoi on le consomme ce produit On a des gens qui ont eu des enfances marquées par la maladie Par le deuil, par la violence Je pense à un jeune dont euh, euh, la mère avait tué son père et lui a demandé de l'aider à cacher le cadavre du père. Et il a été condamné euh, pour recel de cadavre. Et donc il a passé une grosse partie de sa jeunesse en détention. Le jour où il sort, il apprend qu'il a une tumeur au cerveau. On l'a accompagné pendant seulement six mois. C'est ça la réalité quand même on est très peu sur les clichés qu'on peut avoir de la délinquance. On a aussi de la délinquance de survie. On a aussi des gens qui ont été condamnés pour avoir volé dans un magasin pour manger. Parce qu'on ne vient pas tous du même endroit. Et que ça, tant qu'on ne le regarde pas en face, et tant qu'il n'y a pas suffisamment les filets sociaux pour accompagner, on ne sortira pas de la question de la consommation et du trafic de stupéfiants non plus. On retrouve en détention des gens qui ont été condamnés, par exemple, pour des violences, mais qui les ont commises parce qu'ils ont des problèmes psychiatriques et que l'état de la psychiatrie en France aujourd'hui est tel qu'on ne peut pas prendre en charge les gens comme il faudrait. Donc, la justice, elle est obligée, de, 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 à un moment donné, d'intervenir. Mais... Elle n'intervient que parce que la psychiatrie n'a pas été en mesure de gérer cette personne comme il aurait fallu. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice d'incarcérer un être humain euh, Parce que, d'un point de vue de la santé, il n'a pas été pris en charge comme il fallait. Elle est où, la justice, à ce moment-là Et en fait, en, dans le milieu carcéral, on va retrouver des gens qui, finalement, n'ont rien à y faire, euh, mais dont on ne sait pas quoi faire en ce moment on se fait du souci pour une personne qui n'est pas incarcérée et je crains qu'elle finisse par l'être, que cette personne comme elle a été condamnée par la justice quand cette personne va porter plainte auprès de la police, les forces de l'ordre ne sont pas tellement à l'écoute parce que en gros comme c'est déjà un délinquant on va pas lui accorder plus d'importance que ça et donc il n'arrive pas à porter plainte et à faire entendre qu'il a un conflit de voisinage qui est en train de le rendre dingue et donc il nous dit à nous mais moi je vais finir par commettre un acte irréparable je deviens fou La violence institutionnelle rend fou. Est-ce qu'elle est que est, n'est pas là, l'injustice Est-ce que c'est l'institution qui devrait être condamnée pour violence institutionnelle Il n'y a pas de débat public autour de la prison et autour de la justice. C'est quoi la justice et, et comment on en vient à la prison La société décide de mettre une partie de son groupe humain à l'écart pour le punir. Mais il faut que la punition elle ait un sens.
5: d'insertion et de probation. Un ou une SPIP, c'est quelqu'un, quelqu'une qui a le pouvoir de t'aider mais aussi de t'enfoncer. L'aménagement de peine n'est pas forcément un allègement selon le ou la SPIP sur lequel tu tombes.
0: Un ou une SPIP, c'est un des maillons de l'administration pénitentiaire, un système raciste et patriarcal. C'est un des officiers de la société de contrôle.
3: Société dont on ne
0: sort pas. La France, contrairement à ce qu'on voudrait nous laisser croire, enferme facilement, enferme beaucoup et enferme de plus en plus. Entre 1990 et 2020, le taux de personnes enfermées est passé de 78 détenus pour 100 000 habitants à 105. Le taux d'occupation des prisons atteint 120%. Pourtant, globalement, les chiffres de la délinquance n'augmentent pas, voire baissent. S'il y a plus de gens dans les prisons, c'est à cause...
4: ...de la pénalisation d'un nombre de plus en plus important de comportements.
5: Du développement de procédures comme la comparution immédiate qui aboutissent plus souvent à de la prise en ferme.
0: De l'allongement de la durée des peines. De l'augmentation récente de la détention provisoire.
5: Bonjour, bonjour bonjour, Bienvenue à notre escape game évasion. Êtes-vous bien prête et prêt à plonger au cœur d'un
0: univers carcéral Yes
4: Waouh, ouais.
2: yes. wow, vous êtes à fond Ouais, mais c'est ça la thématique qu'on avait choisie, l'univers carcéral Qui a eu cette idée déjà. Je crois que c'était toi. Non, non, non c'est pas moi.
5: Ce jeu d'évasion grandeur nature mettra vos sens à l'épreuve et nécessitera une grande cohésion au sein de votre équipe. Êtes-vous soudé Oui, oui ouais. je... ouais. Si vous parvenez à vous évader en moins de 60 minutes, vous intégrerez alors le cercle très prisé des évadés.
2: Ah ouais, des évadés
5: Votre mission, réussir à sortir d'une prison de haute sécurité. Nous vous rappelons qu'en cas de blessure ou de capture, l'agence déclinera toute responsabilité. Évidemment. Rappelez-vous, il y a toujours une issue. Le tout et de la trouver.
2: C'est parti. Ah, mais... Ah, vous êtes où, là bah, Là, dans le noir. <rire> Justement, je vois bien, c'est malin. Enfin, non, je vois pas. Je vous ai déjà dit que je suis un peu nictophobe. Faut rallumer, là. Oh, oh hein Ça va, ça va. Panique pas, on va trouver. Ouais, bah...
5: Ouh, il y a quelqu'un Écoutez bien votre oreille et votre guide.
2: Votre oreille et votre guide Qu'est-ce que c'est
4: euh, euh. Vous vous entendez là
0: Ouais, 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 ouais. c'est de ce côté là-bas, là
4: Ok, euh, attendez, j'y vais petit bruit. Ah, merde
0: Là, là c'est bon, un interrupteur Et bah voilà ah, tu vois euh... wow, C'est wow. quoi ce truc C'est hyper bien fait, on dirait vraiment une porte de prison Vous avez vu le petit oeil là Ah, c'est dégueulasse quand même,
2: les murs là Ouais, et c'est désagréable cet éclairage néon hein. Je vous ai déjà dit que j'étais un peu épileptique et regardez là, les, les barreaux sont oh, hyper beaux Oh là là, bien fait
0: Bon, oh, euh, on a 60 minutes là, on va pas passer notre temps à regarder la déco Donc euh, on s'y met
2: Ok, bon, alors euh, par contre on commence
0: euh, Moi j'ai vu tout prison break, alors je connais tous les trucs Là, okay. Là regardez au sol, il y a un puzzle ouais, C'est sûr, ouais. regarde, c'est des morceaux, on dirait qu'il faut comme reconstituer l'objet
4: Non, non, c'est pas plutôt le non, truc non, que non, j'ai... Non, tout...
0: non, 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 c'est sûr, c'est un casse-tête là Tu prends les quatre morceaux là, hop, ouais. là, voilà tu mets celui-là, comme ça, l'autre tu retournes, et là, ça... regardez, ça fait une forme, là, comme ça, là. Alors, ça donne quoi
4: Eh ben, euh, on dirait un cendrier. Non, 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 mais c'est le truc que j'ai cassé tout à l'heure, je te dis, c'est sûr, regardez bien.
2: Bon, ça mène à rien.
4: Là, là,
2: un code à côté de la porte, regardez. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Et
0: c'est des combinaisons, là, vite. <rire>
4: Vous ouais. voulez pas qu'on enfonce la porte, c'est okay. plus vite, franchement. Alors,
2: allez, allez on tente. B, A, B, A Non, ça fait rien Ok, alors essaye C, A, C, A Non Ouais, ouais, non, non
0: Essaye A, C, A, B
2: Ah bah non, ça marche pas hein. Non, non,
0: non A, C, A, B, 1, 3, 1, 2 Ah ouais, pas mal ça
6: Ah oh, yes, oh,
4: première oh, épreuve oh. Ah la deuxième salle Ah ouais On se croit dans un parloir là non Musique chelou Bon il y a tout le monde là Ouais c'est bon Là regardez il y a un cadenas là à droite Ok,
0: dispersez-vous, on cherche une clé
2: ouais Sinon K.O. moi, moi j'ai une petite cuillère Ça peut toujours servir Une petite cuillère Pour le cadenas
0: Mais tu fais quoi là Je cache la caméra Là, mmh. c'est un jeu! Oui, alors, depuis quand tu te laisses filmer?
5: Messieurs, dames,
0: messieurs, dames, je ne vous vois plus. Ah, pardon, pardon, un réflexe.
5: J'ai besoin de vous voir pour vous aider au besoin dans votre mission.
0: Ah, mmh. la voix, elle veut juste nous aider. Merci.
2: Bon, alors, euh, tiens, là, là, gardez un poste de radio. Ah ouais, ah ouais, ouais. Euh, poste euh, de radio. Vas-y, allume-le.
6: Accompagnement fun douze euh, on a choisi euh, la radio comme support euh, de la lutte anticarcérale parce que c'est plus facile de parler. Euh, moi, je pense que j'aurais été incapable d'écrire ou de faire autre chose. Bon, pour moi, la radio, c'est un outil pour se rencontrer. C'est aussi tu as un micro, tu vas faire parler d'autres personnes. Les prisonniers, les prisonnières dans leur cellule, ils peuvent écouter la radio. Après, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de brouilleurs d'ondes c'est que Radio Canus, ça émet pas très loin, donc des fois, on est... On dit on croit qu'on est écouté, on répète souvent cette phrase-là. Euh, en tout cas, l'administration pénitentiaire fera tout pour faire euh, de la censure, mais ça permet aussi ça, d'avoir un contact plus direct. Et du coup, si ça permet de pouvoir euh, critiquer euh, l'administration pénitentiaire sans euh, moralisme ou euh, bonne conscience, de, et les matons, qu'est-ce qu'ils font dans, Au moins, là, on dit ce qu'on a envie. Il n'y a pas beaucoup d'espace comme ça, je trouve, dans, la, dans ce monde pour euh, critiquer euh, sans se poser trop de questions sur la tôle. On est deux membres du collectif La Petite Cuillère La Petite Cuillère c'est une émission contre toutes les prisons le premier et troisième jeudi de chaque mois de 20h
7: à 21h sur Radio Canu notre émission, elle sert à passer des dédicaces, à faire passer des messages de l'intérieur vers l'extérieur et inversement, des coups de gueule, des comptes rendus de procès, vos communiqués, et tout ça c'est possible sur notre répondeur. Sinon on a un mail, vous pouvez nous écrire aussi par voie postale, à atelier d'écriture 24 rue Sergent-Blandan, 69001 Lyon. Il faut savoir qu'on ne dit pas
6: Radio Canus, que du coup, si les prisonniers et prisonnières veulent écrire à Radio Canus, c'est un média, et du coup, ils sont censurés. <rire> bon, c'est vrai qu'on dit atelier d'écriture.
3: Émission en solidarité avec les détenus et leurs proches.
6: Rubrique émission contre toutes les prisons. Lecture de texte de prisonnières et prisonniers, émission contre toutes les prisons. Alors la petite cuillère, c'est une émission contre toutes les prisons qui existe depuis 2014. On avait commencé à parler de prison sur un créneau de Info des vendredis, tous les 15 jours. Et ça avait commencé euh, par une rencontre avec une étudiante basse qui était venue à Radio Canyon des bases qui sont incarcérées, soit sur l'État espagnol, soit sur l'État français. Et certaines personnes étaient incarcérées dans les prisons autour de Lyon et du coup, les proches ne pouvaient pas venir euh, faire des parloirs parce que c'était trop loin. Alors, des fois, les, leurs proches étaient empêchés euh, d'avoir des parloirs. Du coup, ils voulaient voir si euh, les radios locales pouvaient euh, faire des enregistrements pour les diffuser, pour que les proches les entendent et créer du lien entre l'intérieur et l'extérieur. On était euh, un groupe pas très nombreux à être déjà bien préoccupés par la question de la prison et à être super enthousiastes de pouvoir faire un relais. Et euh, le contexte en fait, euh, de ce groupe qui a créé l'émission La Petite Cuillère ou Avant le Canut Info c'était des personnes qui ont été impliquées dans les luttes contre les prisons pour mineurs. Qu'en 2007, après la loi Perben, une prison pour mineurs a été ouverte à mes yeux. Du coup, une première lutte, « On était aussi des personnes qui, à Lyon, euh, aux manifs qui n'existent plus à Lyon, mais qui ont existé pendant une dizaine ou une quinzaine d'années, les 8 décembre, où c'était euh, des collectifs qui voulaient faire la lumière sur les morts en détention, qui organisaient une manif le 8 décembre, en même temps que la fête des Lumières. Pour reprendre ce symbole, du coup, c'était une manif qui allait jusqu'à la prison euh, à côté de la gare Perrache, qui existe plus, cette prison. » à titre personnel, avant de rencontrer le mouvement des luttes sociales, le mouvement Anna, j'avais un proche qui était allé en tôle. Quand j'ai découvert cette manifestation et toutes les personnes qui étaient là devant la tôle, qui étaient soit concernées, soit des militants, ça m'a fait un truc très très fort de me dire, ah, parce qu'en fait la tôle, ça isole. Et du coup, quand t'as un proche qui est en tôle, les personnes autour, elles sont isolées, elles ont un peu la honte de découvrir cette manifestation du 8 décembre. Cette, un peu cette colère, cette joie, parce que du coup il y a les prisonniers qui criaient derrière tout le monde. Un peu, je sais pas, c'était un gros mouvement de, de protestation, d'énervement de, et tout ça. De dire, et eh ben, l'abolition des prisons, c'est un système de merde, on n'en veut pas. Et du coup, moi, ça m'a vachement. Ça a été vachement fondateur pour moi. Mégaphone. Message, dédicace pour tous les détenus des tôles de Corba, 50, 50 à la vie, mes
8: yeux. Mégaphone. Allô?
6: Les émissions qui laissent des messages, c'est des émissions, il faut qu'elles aient le même créneau sur des années, des années. Par exemple, euh, les radios Cato, elles le font beaucoup, ça marche super bien parce qu'elles sont super identifiées. Ou à Marseille, il y a une émission qui s'appelle Parloir Libre, et le concept a été repris à Grenoble, mais c'est des émissions. Elles ont le même créneau sur des années, elles sont très identifiées. Nous, notre émission, ça marche des fois. Euh, des fois, on nous laisse des dédicaces, parce que c'est ce qu'on dit. Hein. Vous pouvez laisser des dédicaces, des messages, des musiques et tout. Des fois, il y a des périodes où ça, ça existe sans que nous, on fasse grand-chose, et des fois, ça existe euh, pas du tout nous, tout ce qu'on a dans notre émission, tout ce qu'on relaie, c'est parce que les prisonniers et prisonnières, ils le disent, ils décrivent leur réalité, ils se battent pour leur réalité. Quand ils refusent de remonter dans les cellules, a, je sais pas, il y a plein de micro révoltes, et c'est dit par les prisonniers et prisonnières d'abord et après par les proches ou par les collectifs. Des fois, nous on va sur l'OIP, l'Observatoire international des prisons, il y a l'envolé, puis des fois, il y a des pages Facebook où c'est des proches qui relaient l'information et c'est que bon, pour moi, c'est que comme ça que ça existe. C'est parce que
7: les il y a des proches qui euh, se mouillent le maillot. On est juste une courroie de, de distribution. Pourquoi on est contre la prison Parce que euh, c'est comme ça qu'on punit et euh, on se rend compte, bah, en France, on n'a pas le trop, trop le droit de faire des statistiques ethniques et tout ça, mais on se rend compte que qui est enfermé, en fait Moi, c'est ça qui me fait bien me que je suis contre la tôle. C'est en fait, qui est enfermé Eh bien, c'est les gens issus de l'immigration, c'est les racisés, les noirs, les arabes, c'est les classes populaires. Après, dans d'autres pays, c'est aussi gravement les LGBT, c'est les personnes folles. On se rend compte que, en réalité, euh, les gens qui sont enfermés, ça ne représente pas toutes les classes de la population dans les mêmes proportions même si on était d'accord chose qu'on l'est pas avec qu'est ce qui est interdit et qu'est ce qui ne l'est pas on arrive quand même au constat que dans tous les cas c'est toujours les mêmes qui se font enfermer et que c'est pas parce que ces gens ils sont plus malveillants que les autres mais c'est bien parce que la prison la justice la police tout ça c'est des trucs qui sont faits pour pour contrôler et pour euh, protéger les intérêts de l'État, pour euh, protéger le capitalisme, euh, le système raciste et patriarcal. Et il y a une phrase euh, abolitionniste qui dit « Il faut qu'on arrête de penser que la prison... » Ou même la police ou la justice fonctionne pas bien. Ça, ce serait les idées réformistes. faut arrêter de penser que ça fonctionne pas bien. Au contraire, ça, tout ça, ça fonctionne hyper bien, justement parce que c'est fait pour ça. C'est des, des trucs qui permettent justement euh, de contrôler et de garder du pouvoir euh, sur euh, des populations. quoi. Bonjour. Bonjour,
0: installez-vous là, merci bien Alors j'ai bien reçu votre CV, a priori vous êtes faite pour le poste Ah bon bah c'est bien parce que mon recale partout d'habitude Ah non non mais là on va vérifier ensemble mais vous cochez toutes les cases hein. Alors déjà vous êtes clairement étrangère hein. euh, C'est que je suis née à Vénitieux en fait Oui oui mais visuellement je veux dire vous n'avez pas l'air française Euh je sais pas Bon et puis justement avoir grandi dans ce genre de banlieue en fait pour nous c'est un plus Ah bon bah ça me rassure ce qui est important aussi C'est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents J'ai pas reçu d'informations sur votre père Ma mère était parent isolé Parfait, parfait Et elle était agent d'entretien, c'est ça Oui, oui, c'est bien ça on, Elle devait cumuler dans plusieurs établissements Très bien Vous d'ailleurs, je vois que vous avez fait quelques petits boulots Mais la plupart du temps, vous êtes au RSA Oui, oui, ben comme je vous disais tout à l'heure On recale partout C'est pour ça, je viens vous voir Vous avez bien fait D'autant que vous avez déjà de l'expérience chez nous Je vois un petit séjour en 2007 pour trafic de stupéfiants euh, Non, non, non mais attendez, non non, ça, 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 ça j'étais jeune. Ma mère gagnait pas grand-chose, euh, je vendais un peu de shit juste pour compléter quoi. Oh non non, mais ça compte pour nous hein, ça compte. Bon, si vous le dites. Bon allez, on vous prend. Vous êtes disponible quand Bah euh, tout de suite. Parfait, on vous garde. Vous déposerez vos effets personnels à l'accueil et le gardien va vous conduire à votre cellule. Euh non 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 mais moi j'étais venu pour le poste de cuisinier hein.
2: Bonjour. bonjour.
0: Installez-vous là. Oui. Merci. Alors, j'ai bien reçu votre CV. A priori, vous êtes fait pour le poste.
2: Ah, bah, c'est bien ce qui me semble aussi. Hein.
0: Alors, résumons. Vous avez grandi dans une famille populaire. Mm -hmm. Ça a toujours été compliqué financièrement à la maison. Ah, ça, oui. Vous vous êtes réfugié dans une passion pour l'armée française. Vous avez une forte attirance pour l'autoritarisme et rêvez d'un poste dans lequel vous seriez en position de pouvoir vous reproduire sur d'autres personnes le mépris que vous avez vécu dans votre enfance. Ah, c'est
2: assez, oui, oui.
0: Ayant été recalé dans la police nationale, vous vous rabattez sur un poste de gardien de prison
2: Ouais, vous avez bien résumé, c'est tout à fait ça.
0: Parfait, on vous garde. Vous récupérez votre uniforme et les clés de la prison à l'accueil et je vais vous faire visiter.
8: Yeah,
4: yeah. Jusqu'à 19h, c'est Mayday sur Radio
9: Canut. <musique> All the boys call him Nas. I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive.
8: Let's go! A Berry of this rap skit styles I mastered Many brothers snatched it up and tried to match it But I'm still number one, everyday real Speak what I want, I don't care what y'all feel Cause I'm my own master My pop told me be your own boss Keep integrity at every cost And his home was Natchez Mississippi did it like Miles and Dizzy Now we getting busy Bridging the gap from the blues to jazz to rap The history of music on this track Born in the game Discovered my father's music like French Searching through boxes of purple rain But my Minneapolis was the bridge Home of the super kids Some are well-known, some doing bids I might have ended up on the wrong side of the tracks If Pops wouldn't have pulled me back and said Yo, yo Yeah, I come from Mississippi
9: I was young and running wild uh, Ended up in New York City New York Well, I had my first child. That's me, y'all. I named the boy still. Yeah. All the boys call him now. That's what's up. I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive. The greatest man alive.
8: <laughs> The blues live. came from gospel, gospel for blues Slaves were harmonizing them odds and oohs Old school, new school, no school rules All these years yeah. I've been voicing my blues I'm an artist from the start, hip-hop got it in my heart Graffiti on the wall, coulda ended in smoffing juvenile delinquent but pops gave me the right type of tools to think with books to read like x and stuff 'Cause the school said the kids had dyslexia in our class i was a compulsive sketcher of teachers in my homeroom i drew pics to mess them up 'cause none of them would like my style read more books than the curriculum profile said mr jones please come get your child 'cause he's writing mad poems and his verses are wild. Yeah, I come from Mississippi Let him know I was young and running wild Running
9: wild Ended up in New York City Yeah Where I had my first child That's me I named the boy still Yeah, daddy All the boys call him now Love you, boy I told him as a youngster He'll be the greatest man alive You
8: the greatest pop the greatest man alive You the greatest pop but the great, great, the great, the great, great, great man alive
6: dans le cours de ma vie, comme ça, par hasard, j'ai rencontré une femme où je lui disais que je faisais partie de Radio Canu, et elle m'a dit « Ah, mais moi aussi, au début des années 80, donc, quand Radio Canu n'était plus une radio pirate, mais était une radio associative, elle avait fait, avec d'autres de ses potes, une émission sur Radio Canu, parce qu'ils avaient des potes qui étaient en taule, et pour faire du soutien avec eux ils avaient décidé de monter une émission euh, contre les prisons. Moi, j'étais super contente d'avoir cette anecdote, tout ce qui se passe autour de la tôle, je trouve que ça retombe très vite dans l'oubli. Comme les tôles, on veut les mettre au banc de la société, les oublier, parce que les dominants, ils ne veulent pas savoir qu'il y a l'auto-organisation des prisonniers, qu'il y a des luttes, qu'il y a de la solidarité, et, et que les gens, ils ne sont pas seuls. Nous aussi, on est vachement, bah vachement sensible sur les décès. Je sais pas si sensible sera le bon mot, mais il y a un taux de mortalité qui est supérieur à la moyenne française. Des fois c'est des suicides, des fois aussi c'est des morts suspectes et il y a des luttes et il y, a... y a tout, ouais, tout ça, c'est tout un, aussi un gros champ de lutte sur les tôles.
3: C'est la faute à qui
6: La photomaton. Les luttes des prisonniers ou des prisonnières, des fois, ça sera dans les quartiers de femmes pour avoir le droit de mettre des débardeurs l'été, d'avoir <rire> des conditions plus décentes. Par exemple, au Bobette, à un moment, c'était d'avoir des ventilateurs parce qu'il faisait trop chaud. Il y a aussi tout un champ sur le travail en tôle. Il y a vraiment plein de choses à dire. Le travail en tôle. c'est l'indemnisation. Bah c'est de l'arnaque, quoi. Les gens qui travaillent dans les tôles, des fois, c'est des centres d'appel. C'est les personnes qui nous appellent pour nous faire du lobbying sur nous changer notre forfait téléphonique, par exemple, qui font de la manutention, qui font de la fabrication de petites pièces. Il y a plein de prisonniers qui se battent pour que soit reconnu le droit du travail, le droit de grève. C'est pareil, c'est du chantage. Si tu tiens bien, tu peux aller travailler, mais si tu tiens mal, tu n'as plus accès au travail. Ce qui arrive régulièrement, c'est la cantine où je me rappelle, il euh, y avait euh, des grèves de matons. Ils avaient bloqué euh, les prisons pendant plusieurs semaines, voire un mois. Les prisonniers et prisonnières n'avaient plus le droit d'aller euh, à la douche, les poubelles n'étaient plus sorties, Il avait plus des familles ne pouvaient plus rentrer, les parloirs avec les avocats étaient bloqués. Ils avaient une, un accès réduit à l'alimentation. Et là, des fois, quand tu t'es dans des trucs d'ampleur comme ça, c'est un peu suffocant des moments aussi. De, de, là, c'était vraiment flippant. Il y a des moments où tu, t es face à des réalités qui sont super flippantes. La boîte à outils, une rubrique pratique pour les détenus et leurs proches. <rire> Une autre de nos rubriques, c'était la boîte à outils, qui donne toutes les astuces parce que sinon tu te fais carotte, et là, tu ne connais pas, et voilà, tout plein de stratégies. Si tu as ton proche qui est décédé en prison, des trucs qu'il faut faire. Si tu veux porter plainte contre ce décès, savoir ce qu'il faut faire parce que l'administration pénitentiaire a toujours une longueur d'avance sur toi. Notre émission sert à ça aussi, à, à pouvoir
7: euh, trouver des informations. Eh ben, en novembre dernier, on a fait une émission spéciale TIDOR. TIDOR, ça veut dire euh, Transgender Day of Remembrance, donc le jour du souvenir trans. Et euh, c'est pour commémorer les, les morts et mortes euh, trans qui ont été soit assassinées, soit même qui sont mortes du... à leurs conditions. Dans cette émission, on a pas mal parlé des conditions d'incarcération des personnes trans. Et bah, pour le coup, ça, c'est un truc qui revient souvent parce que ça ne bouge absolument pas, mais comme à peu près tout en prison, il n'y a rien qui bouge. On a diffusé des témoignages, notamment une femme trans qui raconte que, euh, en fait, ce que tu as écrit sur tes papiers d'identité, ça ne compte pas. Que tu sois femme ou homme sur tes papiers d'identité, peu importe, c'est ce que tu as entre les jambes, qui va déterminer dans quel quartier tu vas être placé. C'est révoltant, parce qu'en plus, il y a des lois contre ça, quoi. Ou euh, le fait qu'ils ont créé carrément à Fleury-Mérogis un quartier euh, trans. Tous les trans de France, ils les envoient là-bas. Alors, pas toujours, mais... Souvent, euh, c'est le cas, on pourrait se dire « bon, bah tant mieux » parce que du coup, euh, les personnes sont ensemble et peut-être mieux traitées, mais en réalité, ça fait que t'es éloigné de ta famille parce que si tout le monde se retrouve à Fleury, tu peux être loin de tes proches. Et les mettre dans ce quartier qui est à l'écart du reste de la détention, ça fait que comme ça les fait chier, les matons, de t'envoyer en promenade, tout est fait dans le stress... Les personnes trans de ce quartier peuvent pas côtoyer les autres parce qu'ils ont peur qu'il y ait, euh, je sais pas, des bagarres, j'en sais rien de quoi. Et du coup, les déplacements se font à l'écart des autres. Tout est millimétré et tu as accès à beaucoup moins de choses, même pour aller à la bibliothèque, même pour tout en fait. C'est encore ce truc de prison dans la prison où déjà tu es incarcéré. En plus, tu as des conditions encore pires que d'autres sous prétexte que tu es trans, quoi. Tu sens
0: des larmes et ta sœur, des armes et peur. L'État nous baisse c'est normal dans leur rang des élus. Violeurs, ils ont le genou à terre. et pas de mon temps mariage. Regarde bien la couleur de peau. Tu sais très bien qu'entre nous, pas de
6: Fuck Les violences pénitentiaires, les violences d'État. Que ce soit les morts dans les prisons ou les morts de la police. Et ça, c'est un bout qu'on fait beaucoup, de relayer aussi les luttes des comités vérité et justice. Nous, on a beaucoup, on a été en lien notamment avec le comité à vérité et justice pour Bilal, qui est mort au Baumette à Marseille. Et puis aussi à Lyon, une lutte qui a été vachement forte à un moment pour savoir comment est mort Mehdi, qui était en scooter et qui rentrait chez lui avec des potes ils on leur lutte.
7: Il y avait cette difficulté de se dire c'est quoi notre place et comment on est à l'aise ou pas à aller devant les parloirs Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on fait, qui on est, est-ce qu'on est légitime ou pas Je pense qu'on s'est posé plein de questions et petit à petit, au fil des années, j'ai l'impression que ces questions, elles se sont peut-être amplifiées. C'est quoi notre ligne politique Est-ce qu'on est toujours anticarcéral Est-ce que euh, on n'est pas abolitionniste pénal Est-ce que euh, aussi on s'est remis à beaucoup parler Mais comme j'ai l'impression au début, ça se passait de violences policières beaucoup. L'anticarcéralisme ou anticarcéral, euh, ça veut dire euh, bah, contre les prisons, contre l'enfermement. Et du coup, l'enfermement, dans le jargon un peu officiel, c'est les lieux de privation de liberté. Donc ça peut être des HP, ça peut être des centres de rétention, ça peut être la tôle, ça peut être euh, aux frontières. Il euh, y a des endroits aussi euh, où on peut enfermer les gens. enfin Ça peut être aussi même un camion de flics euh, avec des cellules dedans qui t'emmènent d'un point A à un point B. Bah, ça, c'est aussi un lieu d'enfermement. voilà, Et que l'abolitionnisme, euh, c'est plus large en fait. C'est vraiment une critique du système tout entier. C'est vraiment abolir la peine. Ab et donc, de fait, abolir et la police, et la justice. Et voilà, tout ce qui permet l'existence de la peine. Quoi. Leur force nous faire croire que leur murs sont infranchissables.
1: Notre force montrer que chaque jour des personnes arrivent à les contourner, les franchir et détruire un petit peu. La vie marronne une rubrique sur toutes les évasions.
6: Déjà, la, la petite cuillère, elle se situe dans un mouvement en fait, contre, de contestation contre les tôles, contre la police, contre la, contre la justice. Et euh, nous, on a choisi le terme « la petite cuillère ». Et euh, moi, je tiens pas mal au truc de petite, parce que certains noms d'émissions anticarcérales étaient très, pour moi très virilistes. En fait. Et nous, on a choisi la petite cuillère en disant c'est un truc sur le long cours, quoi, on va gratter petit à petit. Nous, de notre côté, euh, peut-être, on va pas beaucoup gratter. Mais en tout cas, les gens à l'intérieur, ils grattent pour se barrer quoi, de la tôle, ils ne veulent pas la subir. Et euh, ils utilisent des moyens qui peuvent être super longs. Quoi. Ils peuvent faire des évasions, ça peut durer 15 ans pour faire une évasion, mais ils voudront quand même se barrer de cet endroit qui, qui pue.
5: La petite cuillère
4: Bonsoir madame, il vous reste de la place pour ce soir Pardon Eh bien on m'a recommandé votre établissement, j'aimerais avoir une chambre. Ah
3: non monsieur, vous savez on est plein, plein depuis 25 ans. Vous pourriez peut-être demander... Ah, la...
4: non, non, non mais oui. euh, je, je, je ne suis pas regardant, même une chambre en coloc pour trois fera l'affaire. En région parisienne, ils ont bien voulu me dépanner.
3: Alors monsieur, les chambres mesurent 9 mètres carrés pour deux personnes. Et déjà dans beaucoup d'entre elles, on a ajouté un matelas par terre pour en accueillir une troisième. Oh
4: vous savez, je suis pas bien grand et, et je me ferai une place. Par contre, si je peux avoir la vue sur la cour, j'aimerais beaucoup.
3: Monsieur, il n'y a pas de vue. Les fenêtres sont grillagées pour éviter l'intrusion de yo-yo venus de l'extérieur.
4: Des yo-yo oui. Donc vous ne seriez pas en train de m'empêcher d'entrer dans votre établissement C'est à cause de, de, de mes baskets, hein, bah, c'est ça Vous acceptez pas les baskets ici
3: Mais non, ça n'a rien à voir, monsieur. D'ailleurs, vous ne pourrez pas garder les affaires avec lesquelles vous êtes rentré. Et les lacets, il ne faut pas y compter.
4: Au petit-déj, j'aime bien tout simplement un café croissant. Après, si vous avez des miels pop, ça me va aussi. Je ne suis pas compliqué. Oui,
3: oui, ouais. j'ai bien compris, monsieur, mais ça ne sera définitivement pas possible. Et bon. nous n'avons ni céréales, ni croissants. Pour tous les petits trucs sympas, il faut continuer, en fait.
4: Oui, oui, bah pas de souci. Si vous ne me servez pas dans ma chambre, je pourrais aller à la cantine pour le petit-déj. Ça m'obligera à prendre ma douche tôt. Et quand je peux le faire... Monsieur, monsieur
3: ce n'est pas une cantine comme celle que vous connaissez, je pense. Et quant aux douches, ce n'est pas vous qui choisissez l'heure à laquelle vous pouvez vous y rendre et il y a très
4: souvent... Madame, c'est beaucoup... assez désagréable. Euh, je euh... me suis beaucoup renseigné sur votre établissement. Il obtient la plupart du temps au moins 4 étoiles dans les commentaires. D'ailleurs, il est souvent ajouté qu'il est possible de prendre un petit travail pour quelques jours et je vous avoue qu'en ce moment, ça m'arrangerait aussi... Non, monsieur,
3: oh, le... les personnes qui travaillent sont payées 2 euros de l'heure. C'est 20% du SMIC. Et il faudrait travailler... 4 heures pour acheter un menu kebab et encore le menu il a augmenté du fait de la guerre en ukraine et de la sécheresse en cours donc vous voyez
4: ah bon eh oui. non mais moi de toute façon c'est pas grave je suis végétarien alors les kebabs pff.
3: alors honnêtement les menus végétariens ici c'est juste qu'on retire la viande mais le reste des aliments garde le coup c'est une blague ah non, non non pas du tout vous savez le prix moyen d'un repas ici tourne autour de 2 euros alors on n'a pas vraiment ni les moyens, ni le temps
4: vous, de... vous Vous cuisez vraiment les légumes avec la viande
3: Oui, lorsqu'il y a de la viande, on procède ainsi, c'est moins cher. Vraiment Oui, monsieur.
4: Alors là, je, je suis bien embêté. Écoutez, je crois que je vais j'ai essayé ailleurs. Merci quand même, madame. Une bonne soirée.
3: C'était qui, lui wow, Encore un type qui pensait qu'on savait des menus végétariens. Non, mais les gens regardent trop la télé, quoi. Ils croient que c'est un hôtel, ici
2: Ce soir, ce soir, on a parlé prison dans Mayday avec une Spip et des militantes de l'émission anticarcérale La Petite Cuillère sur Radio Canu.
0: Pour les écouter, c'est tous les premiers et troisième jeudis de chaque mois à 20h. Leur répondeur, c'est au 07 80 35 93 71. Et leur adresse mail, c'est la petite cuillère, tout attaché, à Et...
4: Dans vos oreilles, ce soir, il y avait The Clash avec le titre I Fall The Low et Nas Bridging The Gap.
0: Et là, c'est Andrea Belfi.
5: Et la semaine prochaine, on fait quoi, Marguerite En voix jaune.
4: Ouais, grave. Jaune Et ce soir, pour la première fois dans les studios, à la radio, il y avait Marguerite. C'était bien, Marguerite Oui. Allez, dans un instant, c'est les infos. Bonne fin de journée. Restez sur Radio Canu. Salut
0: Ce samedi, samedi 11 juin Il y a une soirée en soutien à l'OIP L'Observation Internationale des Prisons Qui organise un concert
4: C'est à Villeurbanne Villeur Je crois que c'est au Toy Toy Mais là, j'avoue, j'ai pas la ref Alors, allez sur Ville morte, il y a tout ça